0: Kleiner Hinweis von mir aus der Regie. Wir haben für diese Folge zweieinhalb Stunden gebraucht, um aufzunehmen. Es ist sehr lang geworden und dadurch bedingt machen wir es so, dass wir die erste, den ersten Teil mit, den, mit der Meinung zum Rate-Team und zu den ersten zwei Masken und Maximum Power in der ersten Folge behandeln werden, im ersten Teil, und der zweite Teil der auch direkt hochgeladen ist, den ihr euch danach anhört, werden wir die restlichen drei Masken besprechen. Damit das einfacher ist, findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung die Timestamps zu den einzelnen Masken, falls ihr euch die Theorien zu bestimmten Masken nur so anhören wollt. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge, beziehungsweise mit den Folgen. Die ersten Analysen 2022 zu The Masked Dancer, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball an der Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin, moin und ein herzliches Willkommen zurück zur ersten Folge 2022 von Maskenball. Mein Name ist Gabriel. Ich bin heute nicht allein. Ich habe nicht nur eine Person dabei, sondern auch zwei Personen. Neben mir dabei ist heute nicht nur Niklas. Grüß dich, Niklas. Moin. Sondern wir haben es euch ja gesagt, ihr konntet euch bewerben und wir haben den ersten Gast heute bei uns in der Eröffnungsfolge von Maskenball Staffel 4 dabei. Und ich glaube, der Gast möchte sich einfach mal kurz selber vorstellen.
1: Hallo in die Runde. Ähm, Ich bin die Merkur. Ihr kennt mich vielleicht von der letzten Staffel bereits, da war ich so zwar nicht im Podcast drin, aber irgendwie indirekt schon. Weil ich habe die Indizien zum Mux geliefert und habe mich anscheinend dadurch qualifiziert, jetzt im Podcast auch mal sprachlich dabei sein zu
0: dürfen. Genau. Genau, ihr habt es gehört. Also, das hätte ich gleich nochmal so gesagt, aber... Die guten Indizien zum Mobs, wie wir halt zu caroline Nimchik hingeführt wurden im letzten Jahr, kam alles von der lieben Merkur, also da kann man schon mal einen kleinen Internetapplaus dalassen. Und ja, ohne viel Umschweife würde ich jetzt einfach anfangen mit dem Rateteam. Ähm, ja, The Masked Dancer, Staffel 1, Moderator, Matthias Optenhöfel bleibt gleich, aber wir haben ein interessantes Rateteam. Merkur, wie findest du unser Rateteam?
1: Ähm, super. Zum einen, weil es endlich mal Steven ist. Ich habe den mir schon für TMS gewünscht. Und es ist Alexander Klaws. Ich meine, Alexander Klaws, der hat natürlich ten- tänzerisch seine Erfahrung bei uh, Let's Dance sammeln können, hat natürlich auch durch sein Musical-Dasein und Beruf und natürlich auch ein bisschen durch Mülli Müller tänzerisch Erfahrung und äh, kann das, glaube ich, ganz ganz gut einbringen. Hat durch die dadurch, dass er überhaupt schon mal eine Maske selber aufhatte, kann er sich, glaube ich, auch ganz gut in die Kandidaten ähm, einfühlen, wie das auch für die gerade sein muss, auf der Bühne zu sein. Und ich glaube, der hat sich ja nach dem Finale schon so ein bisschen, hatte das angeteasert, dass er unbedingt äh, in die Jury möchte. Und anscheinend wollte der jetzt nicht bis äh, zum Finale für die nächste Staffel warten und hat sich da jetzt schon so ein bisschen indirekt beworben ähnlich wie beim Hasen damals, ich glaube, Sonja Ziegler hat auch ähm, im Interview mit, ich meine, es war Anne-Marie Carpendale, gesagt, sie wolle eigentlich, eigentlich hat sie ja gehofft, dass sie äh, in die Jury kommt, als sie die Anfrage bekommen hat. Und da war sie so, oh ja, ich möchte unbedingt. Und dann äh, hat sie äh, das an, angesprochen bei dem, bei dem Gespräch. Und äh, dann hat sie das erwähnt, ProSieben hat das mitbekommen, plötzlich saß sie in der nächsten Staffel in der Jury. Alexander Klaas hat das, hat das selber gemacht, jetzt sitzt er plötzlich auch in der Jury. Ähm, deshalb über den freue ich mich sowieso, weil ich glaube, von ihm kommt so ein bisschen diese tänzerische Seite, dass er das einfach gut einschätzen kann. Von Steven, auch Steven war selber mal in der Maske drin als Rentier, ähm, kann sich da auch gut einfühlen und ähm, kennt natürlich extrem viele Leute. Also gerade durch dieses ähm, ganze goldene Kamera-Ding und so und durch die ganzen Awards, die er führt, äh, ist er einfach schon sehr, sehr vielen Menschen begegnet. Und ich glaube, das kann er auch nochmal ähm, sehr gut einschätzen. Und in den letzten, ich glaube, wie oft war er da, zwei-, dreimal bereits in der TMS-Jury als Rategast, hat er sich für mein Empfinden sehr, sehr gut geschlagen, ähm, achtet auch, mit gut auf die Indizien, anders als zum Beispiel Ray, der ist ja eher nur so für die Musik da, die Indizien lässt er gerne mal liegen. Und äh, da hätten wir zum einen so ein bisschen die Tanzseite und die Indizienseite und ich glaube, das könnte eine ganz gute Mixtur werden mit den beiden. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn sich Steven gut schlägt, jetzt für die vier Folgen, dass TMS ihn auch äh, ja, TMS ihn auch dann für die nächste Staffel von The Mouse Singer übernehmen könnte. Das ist so, ähm, ja, mein Gedanke.
0: Teile ich auf jeden Fall die Ansicht. Also, ich finde es ja auch immer gut, dass die bei TMS auch versuchen, so einen Spagat so aus dem, ich nenne es jetzt mal journalistischen Bereich, was es ja auch mhm. tatsächlich ist, und dem Part, der halt das, was tatsächlich auf der Bühne dargeboten wird im ja. Sinne von Performance und Gesang ähm, ja. Ja, da geboten wird. Niklas, Steven gehtchen und Alex Klavs. deine Traumjury oder stimmst du uns beiden eher nicht so zu? <lacht> also ich finde die Jury sehr stark. Traumjury weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde, weil äh, man weiß ja nicht, wer sonst noch als Kandidaten für die Jury hätte zur Verfügung stehen können. Aber ich finde es sehr stark von der Zusammensetzung, auch gerade, weil das, was Merkur auch gesagt hatte, so mit der Bandbreite, die Steven einfach hat, durch Oscars, durch Rote Kamera, durch die ganzen anderen Awards noch und dazu noch die ganzen Game-Shows, wo er immer dabei ist. Also, Steven Gätchen ist ja wirklich aus der Fernsehwelt nicht wegzudenken. Der ist ja gefühlt wirklich überall. Deswegen finde ich das schon alleine gut, weil er halt sehr viele Tipps, glaube ich, hat mhm. und. Ich glaube auch, er hat sehr gut die Möglichkeit, auch anhand der Bewegungen Leute zu entlarven. Und ja, allgemein.
1: Ich glaube, die beiden haben auch auch wirklich so dieses, ähm, die sehen das gar nicht mal richtig als Job an, sondern die machen das, weil die richtig Bock haben. Ähm, Die beiden waren eben auch unter der Maske und du merkst, also ich glaube, du spürst richtig, wenn du die beiden siehst, dass sie richtig Lust auf diese Sendung haben. Und ich glaube, das bringt einfach nochmal einen starken Mehrwert in die Show rein, wenn du einfach in der Jury oder im Rateteam Leute sitzen hast, die einfach äh, Lust haben. Ich glaube, das ist äh, nochmal eine Seite, die die da sehr positiv bei den beiden aufkommt.
0: Ich glaube auch einfach, dass dass die beiden das dann auch besser beurteilen können noch, wie man Mhm. sich... Weil die ja genau wissen, wie man sich fühlt, wenn man in dieser Maske ist. Die anderen, bei äh, Ray und Ruth ist das, ist das ja häufig, äh, häufig so, dass die dann da halt sitzen und sagen, ja, sie stellen sich das sehr schwierig vor, aber äh, die haben dann halt so, sogar noch die praktische Sichtweise darauf, wie es sich wirklich anfühlt, darunter zu sein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das tänzerisch darbieten mit so einer Maske, glaube ich, sogar noch mal schwieriger sein kann als das Gesangstechnische, weil du dann ja wirklich durchgehend in Bewegung bist und ich glaube, das wird körperlich noch eine größere Aufgabe sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Eben, und dadurch, dass es ja so eine größere Aufgabe ist, sind, glaube ich, auch die Kostüme sportlicher gehalten. Wir kennen ja jetzt fünf von sieben Kostümen, zwei werden uns ja erst am Donnerstag präsentiert. Und bevor wir... Reingehen, wie wir die Masken finden und ähm, ja sagen, wen wir darunter vermuten, möchten wir mal an der Stelle kurz mal eine Runde Mitleid an Evelyn Bodecki geben. Also, ich glaube, Merko weiß, was ich meine. Also, heute gab es ja diese Live-Konferenz um 11 Uhr bei. Und als letzte Frage wurde vom Moderator gestellt, ist Evelyn Bodecki dieses Mal dabei. Der pro ProSieben-Senderchef, wirklich furztrocken, humorlos, mit einem ganz leichten Lächeln auf den Lippen, ist Evelyn Bodecki dabei? Nein.
1: Eiskalt, richtig eiskalt. Und dann ist auch der, ich glaube, der Kameraschwenk ist dann auch nochmal äh, weggegangen. Ne? So, boom, hat gesessen, fertig, kommt nicht. Äh, und das war ja auch so diese, ich glaube, seit Staffel 1 vermuten die Leute sie unter einer Maske. Damals war das äh, beim Monsterchen meine ich, dass sie ganz, ganz lange gehandelt wurde und irgendwie kommt das ja jede Staffel wieder. Und das ist ja mit der Zeit einfach schon wirklich so, ein, so eine Art Gag geworden und deshalb fand ich das einfach irgendwie total witzig, äh, dass der Senderchef dann da stand und einfach nein, Evelin, nein. Und ich glaube, aber äh, bei Evelin muss man auch sagen, ich glaube, die hat momentan auch äh, wirklich ganz andere Sorgen, als äh, bei dieser Show mitzumachen, ne? weil jetzt neulich auch bekannt wurde, dass ihr Vater verstorben ist und äh, ja, deshalb hätte ich sie so oder so nicht unter der Maske vermutet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, es ist anscheinend wirklich der Running Gag, vor allem weil auch ProSieben jetzt mehrmals immer auch auf Social Media jetzt auch betont hat, die ist nicht dabei, das ist auch ja. sehr interessant zu sehen und natürlich falls Frau Bedecki das hören sollte, ähm, herzliches Beileid natürlich und ja. ähm, viel Beistand. Nun gut, Kommen wir weiter zu den Masken und da fangen wir mit der Maske an, von die in einem Trailer kurz vor Weihnachten so als Silhouette zu sehen war, Mhm. dann auf einem Plakat veröffentlicht wurde und zu den ersten drei zählt, die präsentiert wurden. Und das ist das Glühwürmchen. Ähm, Ich finde, das Glühwürmchen ist auf jeden Fall von der Ästhetik sehr interessant. Dieses Glitter und das halt auch aus mehreren Komponenten besteht unterschiedliche Augenfarben und ja, irgendwie hat diese Maske was, auf jeden Fall. Und ja, da möchte ich natürlich die Frage an unseren Gast weiterleiten, Merkur, wie findest du denn das Glühwürmchen? Was hältst du denn von dieser Maske?
1: Das Glühwürmchen, äh, in in dem ersten Trailer habe ich ja vermutet, es sah halt von hinten, ich habe das mal ganz kurz irgendwie in der Werbepause gesehen, ähm, habe ich gedacht, das ist erst eine Fliege das war mein erstes, weil ich nur diese Flügel gesehen habe. Und ich habe gedacht, okay, ähm, TMD oder TMS geht die Kreativität jetzt langsam auch irgendwie baden, ähm, weil ich das so irgendwie einfallslos fand, erstmal. Dann habe ich gedacht, okay, die werden bestimmt keine Fliege nehmen, machen sie vielleicht eine Libelle. Da habe ich schon gedacht, okay, ein bisschen kreativer wäre das schon. Ähm, und dann kam eben dieses, äh, dieses ich glaube, das war der zweite Trailer oder sogar das erste Bild, was sie gepostet haben im, mit den ersten drei Masken. Und, äh, und dann kam eben dieser zweite Trailer, in dem dieses Glühwürmchen auch getanzt hat. Und äh, vom ersten Eindruck wusste ich erstmal gar nicht, was ich davon halten soll. Ähm, weil ich zum einen f- finde ich sie irgendwie süß. Und zum anderen äh, wiederum habe ich so ein bisschen Befürchtungen, dass sie so, so der äh, Kitsch-Charakter irgendwie werden könnte der Staffel. Weil viele in, in den Kommentaren bei Instagram, Facebook haben mir auch geschrieben, oh, die sind mir zu kitschig und sowas. Und ich verstehe irgendwie, woher das kommt, zum Teil zumindest, weil ich das erst auch gedacht hatte. Ich konnte es irgendwie gar nicht einschätzen, wie, wie ich die überhaupt finden soll. Dann kam eben dieser Trailer und da hat sie getanzt. Und die ist, äh, ich meine ja, sie wird Ballett machen. Also entweder Ballett oder so rhythmische Sportgymnastik kann ich mir vorstellen. Oder, ähm, äh, was gibt es noch? Contemporary, könnte ich mir auch vorstellen. Also das hier ja dieser zeitgenössische Tanz, wo sie auch viel rumspringen und sowas. Und da äh, hat sich so ein bisschen mein, mein Meinungsbild geändert, weil sie einfach total putzig war, wie sie da in die Luft gesprungen ist. Und dann diese großen Augen, jetzt auch noch zweifarbig. Und ähm, da, wo sie den Mund hat, vermute ich ja die Augen. Ne? Und du, du hast es ja vorhin auch schon erzählt, dass die Masken jetzt ganz anders gebaut sind. Also die sind leichter. Die sind auch nah am Körper, anders als ähm, in den äh, Mars Singer Staffeln, wie wir das kennen, weil die dann teilweise echt irgendwie gefühlt äh, 20 Kilo noch zusätzlich Fettsuit und äh, wie weiß ja nicht, wie Fell dran hatten und so einen Riesenkopf und das soll sich jetzt wohl ändern. Ähm, genau, und da, dieser Mund, der ist eben schwarz und dann fliegt sie in die Luft in diesem Trailer und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht wird es doch noch was mit uns beiden mit dem Blümchen um mir, <lacht> ähm, weil ich sie, sie erstmals richtig putzig waren, also das war so, äh, diese, diese großen Augen und dieser ähm, dieses Empfinden so, wui, <lacht> man muss sich echt mal diesen Trailer angucken, weil man spürt es, dass sie, dass sie irgendwie aufgeregt ist und dass sie sich freut. Sie war jetzt irgendwie zwei Jahre lang eine Larve, hat die Schnauze voll, ist jetzt ein Glühwürmchen und hat gemerkt, sie kann fliegen. Das ist jetzt so meine Assoziation damit. Und das war so der Moment, an dem ich gesagt habe, okay, irgendwie findest du sie schon putzig. Genau. Was sagten ihr Jungs dazu?
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, wie halt Masken auf, auf jeden wirken können, also ich beschäftige mich auch sehr viel auch so mit Masken, so wie sie auf mich wirken und dann halt aus so erste Eindrücken, dass man halt auch mehreren Masken eine zweite Chance geben sollte und auch mhm. könnte oder vielleicht auch muss, es ist auch auf jeden Fall interessant zu sehen, dass man da, dass du da halt auch so ähnlich denkst wie ich, ich fand die schon von der Silhouette her, fand ich die schon so, okay, was wird denn das? dachte ich auch so, okay, es könnte auch ein Glühwürmchen sein, weil alle so meinten, ja, das ist eine Fliege oder eine Libelle und ich war einer ja. der wenigen, der da auch meinte, okay, das ist meiner Meinung nach ein Glühwürmchen. Dann habe ich das halt, glaube ich, am ähm, kurz vor Weihnachten war das, bin ich durch die Stadt gegangen, habe da das erste Plakat gesehen und dachte ich, oh, die ist süß. Und auch äh, die Reels, die sie ja jetzt hochgeladen haben auf Instagram und so, ich finde, das Glühwürmchen ist süß. Also es ist auf jeden Fall, ja, sehr kitschig, aber ich glaube, das Glühwürmchen könnte auch ohne den Kitsch sehr überzeugen. Was es tanzen wird, ich lasse mich da überraschen, Ballett, so so eine Leichtfüßigkeit glaube ich auch, dass da jetzt ein Haka-Tanz oder ähm, was wildes Stampfendes kommt, glaube ich auch nicht, aber wir...
1: Ich glaube, sie werden sehr stark dieses, oh, ich fliege, werden sie sehr stark betonen. Und deshalb wird sie, glaube ich, auch sehr viel in die Luft eben springen. Und das ist natürlich die Assoziation mit Ballett. Eben aber auch mit Contemporary kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Modern macht oder sogar dass, äh Dass sie so ein bisschen das nachstellen, sie war mal eine Labo und dann ist sie irgendwie vom Boden, kommt sie auf und springt da irgendwie so in die Luft. Das ist auch so... Ähm, das, und was ich auch beim Trailer äh, gedacht habe, die ganze Zeit, wo sie dann diese großen Augen hatte und eben diese Sprünge nach vorne macht, habe ich sofort an Titanic gedacht. Ne? Und dieses, Jack, ich fliege. Das ist so, das ist, was irgendwie bei mir angekommen ist. Und jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Trailer sehe, muss ich die ganze Zeit denken, oh, sie schreit, Jack, ich fliege. <lacht> ist, ich glaube, du werde mir sie nie wieder anders irgendwie vorstellen können als so. Ja.
0: <lacht> Niklas, deine Meinung zum Blühwürmchen? Ja, also ich finde das Kostüm super, auch mit diesen phosphoreszierenden Farben, finde ich, sieht absolut genial aus. Mit den Sternen darauf finde ich auch super. Ja, und allgemein, ich, ich finde die Maske echt sehr überzeugend, sehr schön auch gehalten mit den, mit den Farben, auch das mit den unterschiedlichen Augenfarben finde ich cool, was für mich natürlich auch schon ein erstes Indiz ist.
1: Ja, für mich auch. <lacht>
0: Ähm, ja, und allgemein, also wenn wir jetzt mal allgemein schon mal so ein bisschen auf mögliche Indizien meiner Meinung nach zumindest eingehen. Man hat äh, ein blaues Kostüm mit gelben Sternen drauf. Dazu rote Handschuhe und weiße Flügel. Aha. Die, das, das sind die Landesflaggen von den USA. Okay. Dazu hat... Ich- Dazu hat <lacht> Ich hab Angst. Ich habe Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. <lacht> Dazu hat man unten an den Beinen so Schlaghosen, wie es mhm. die in den, 70- wie in den 70ern innen waren. Ja. Und man hat halt diese braun-grünlichen Augen. Mhm. Alles für mich Indizien für eine Person, die ich bereits in der Weihnachtsshow vermutet habe, weil sie immer noch in Deutschland ist, Heidi Klum. Heidi
1: Klum? Okay. Ähm, Dazu nochmal meine Frage. Glaubt ihr, dass das Glühwürmchen groß oder klein ist? Weil auf mich wirkt sie in diesen ganzen Trailern und auch in diesem ähm, Reel, in dem sie tanzt, wirkt sie relativ klein. Ich weiß jetzt, also mein erster Verdacht war ja Fernanda Brandau. Die ist aber auszuschließen, weil die ist hochschwanger. Weil zu ihr haben auch einige Dinge gepasst. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist sie so um die 1,60. Ich kann das so schwer einschätzen, ihre Größe. Also ob die so 1,60 geht, sie an die 1,70. Also größer, glaube ich, ist sie auf keinen Fall. Deshalb würde ich Heidi Klum schon eher irgendwie, weiß ich nicht. Weil die wirkt auf mich sehr, sehr klein, das Glühwürmchen. Oder was meint ihr?
0: Ja, schwierig. Ich finde, man muss, glaube ich, die erstmal so nebeneinander stehen sehen oder auf einem Haufen, um um so eine Größenabschätzung zu machen. Das ergibt schon Sinn. Es könnte aber auch so so eine Täuschung sein, dass sie halt sehr klein wirkt und dann halt auch groß ist. Aber ich verschätze mich so gerne bei einfach Größen und allem. Ich meine...
1: Bei mir war ja auch die Sache, dass ich bei der Guts gedacht habe, dass sie richtig klein sein wird von den ersten Bildern. Und dann ist jetzt äh, Yvonne Katterfeld, wie groß ist die? 1,68, 1,69? Also, die ist ja schon ein bisschen größer. Also ähm, ja, weil das war meine erste Assoziation, als, als, als die ähm, das Bühnenbild gepostet haben, als sie aufgetreten ist. Und hinter ihr stand eine Tänzerin. Und diese Tänzerin ist ungefähr so groß wie Matthias gewesen. Da habe ich natürlich wieder meine Lupe rausgeholt und verglichen. Und äh, da habe ich gedacht, die wirkt doch total klein. Die wird nie im Leben größer als, weiß ich nicht, 1,60, 1,65 sein. Und dann ist sie plötzlich dann doch irgendwie an die äh, 1,70 gewesen. Also es kann schon wirklich täuschen.
0: Ja, oft sind die die Trailer ja auch so gemacht, dass sie bewusst täuschen. Und erst Mhm. wenn die dann wirklich auf der Bühne stehen, kann man es dann wirklich abschätzen, so vom Größenverhältnis her. Und was ich halt auch so finde, was bei was ich halt bei Heidi Klum relativ mhm. cool finden würde, wenn sie es wirklich wäre, weil die ja in ihrem Model-Business immer hochhackige Schuhe trägt. Ja. Und deswegen, die Schuhe von, äh, vom Glühwürmchen sehen sehr flach aus. Mhm. Das heißt, dadurch hätte man schon alleine so eine Täuschung von den Größenverhältnissen her. Ja, das stimmt. Also, um nochmal kurz das aufzulösen mit der Angst, ein bisschen ist sie eingetreten, Mir war irgendwie klar, jetzt kommt so, oh nee, jetzt sagt das schon wieder Heidi Klum. <lacht> Was für schon wieder? Das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Das dritte Mal. Das, 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 das dritte Mal, stimmt bei, der, stimmt, bei der letzten Show habe ich im Vorfeld auch gesagt, das könnte Heidi Klum sein. Aber die ist halt die ganze Zeit in Deutschland. Was macht die sonst hier? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ähm, da ich weiß, dass Merkur eine große Indizienliste hat, möchte ich... Konsol- oh, ja. Möchte ich kurz vorher reingrätschen, bevor ich äh, ihr die Bühne überlasse. Ähm, Rhythmische Sportgymnastik, flache Schuhe, Bodentouren. Zwei verschiedene Augenfarben, zwei Kinder. Glaube ich, die prägnanteste Person, die man kennt, die Rhythmische Sportgymnastik gemacht hat, Magdalena Breschka.
1: Da war ich auch mal kurz bei bei ihr, bei dem Namen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wird ewig schon vermutet, schon bei... ähm, Mars Singer wurde sie schon das ein oder andere Mal vermutet. Zum Beispiel beim Einhorn oder so. Oder bei bei anderen Masken. Sie ist schon gern geraten worden bei The Mars Singer. Und vielleicht ist so bei The Mars Dancer einfach so: Tanzen ist mehr ihr Metier. Und da passt sie mehr rein. Gerade wenn das jetzt mit der rhythmischen Sportgymnastik so eintrifft, wie wir das jetzt vermuten. Dann wäre das was für sie. Und. Ich würde sagen, mein erster Guest, so vom ersten Eindruck her, ist. Magdalena Breschka. Die
1: hat ja auch bei, bei Let's Dance mitgemacht und die hat das Ding ja auch gewonnen, ne, meine ich. Ja. Ähm, Boah. Also die kann auf jeden Fall tanzen, also Magdalena kann auf jeden Fall tanzen, also nicht nur diese Sportgymnastik, hm. sondern die kann auch äh, definitiv, glaube ich, abliefern, wenn sie muss. Also kann ich mir gut vorstellen. Und ich war sogar auf, auf der Wikipedia-Seite, glaube ich, von ihr drauf. Also ich habe ganz, ganz viele Wikipedia-Seiten durch, durchleuchtet, ganz <lacht> War nicht schlimm. Ähm, Ich hatte so, weil ich muss ja auch immer gucken, wo ich ansetze überhaupt. Also was kann ich aus dem Kostüm rausnehmen? Also ich brauche ja irgendwelche Anhaltspunkte. Und äh, dann, wenn ich dann einmal anfange beim beim, äh, Bund, ich will immer Bleistift sagen, beim Buntstift, da kommen wir später nochmal zu, das war eine totale Katastrophe. Beim Glühwürmchen war ich, wie gesagt, sehr, sehr lange bei Fernanda Brandau. Einfach Fernanda Brandau kann ich sogar noch mal aufzählen, was ich... äh was ich zu ihr hatte, brasilianische Farben, also blau, grün teilweise, blau, dann die Sterne, Brasilien. Ähm, Rosa tanzte unter anderem für Pink, drei Sterne, drei Mitglieder bei Hot Banditos, wegen den drei Sternen, wie gesagt. Drei als Höchstplatzierung in den Charts, drei Alben, Popstars, Star Race, Schlag den Star, hat drei Sendungen mit Star gemacht. Dann je sechs Wimpern, Solo auf 66, sechs Singles in den Charts. Und sechs Jahre Bandmitglied. Glühwürmchen heißt ja auf Englisch Firefly. Ne? Fly Fire. War zuvor aber eine Lave. Hat angefangen als Lava. Dritte Single Shake Your Balla. Ne, Baller ihr Pöpöchen, das leuchtet. Ähm, mit drei rein wiederum, ähm, tanzt am liebsten nachts, wuchs in Rio auf, tanzt im Karneval, Nacht im Sommer. Bodrom, ähm, was ich dann irgendwie, ich war mir so sicher, dass sie das ist, auch weil sie so klein auf mich wirkte und hat eben, tanzt auf Ballett und ist eben äh, Tänzerin durch und durch Ähm, und ich war mir so sicher, wie gesagt, und dann habe ich weiß ich nicht, habe ich mal in die News reingeguckt bei ihr nach einer Woche oder so und dann waren da so einige Berichte von, weiß ich nicht, drei Wochen alt oder so, dass sie im siebten oder achten Monat schwanger ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist sie das vielleicht doch eher nicht. <lacht> Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, dann musst du jetzt, äh, ich war total verzweifelt, weil ich gedacht habe, okay, das hat so gut gepasst, musste recherchieren. Und dann ähm, habe ich natürlich auch zum einen auch auf die Top-Tipps in den Apps geguckt. Da ist Palina Roginski oder Rajinski eigentlich, wie sie heißt, ähm, ist auf Platz 1 gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch ist, Kann ich verstehen, weil sie natürlich auch diese Ballettausbildung hat und sowas und viele Jahre eben auch getanzt hat und in der Jury von der Tanzsendung saß und irgendwie passt das. Und vor allem ist es ja so in der App, dass du, ähm, wenn du abstimmst, hast du ja dieses Foto. Und dieses Foto äh, ist ja mit äh, mit den orangefarbenen Haaren genau über diesem orangefarbenen Auge. Und dann kann ich verstehen, dass die Leute das irgendwie mit dem assoziiert haben, dann bin ich auf Palinas Seite und habe da ein bisschen recherchiert. Das Einzige, was ich zu ihr eben gefunden habe von den Indizien, ihre Größe ist 1,70 nur so nebenbei. Ähm, drei Sterne, sie, Joko und Glas, natürlich. Drei Auszeichnungen hat sie wohl bekommen. 2006, äh, zweimal bei Lenzen und Partner. Ähm, dann haben wir DJ Palina Power. Power vielleicht wegen Licht, man weiß es nicht. Unterwegs mit Palina, Nightlife, Nacht, ähm, hat bis zum 14. Lebensjahr aktiv getanzt, unter anderem Ballett, zweifach deutsche Meisterin der Juniorinnen in rhythmischer Sportgymnastik. Das ist aber relativ wenig und ähm, schon mehr gewollt, also wirklich schon gezwungen, irgendwie gesucht. Ähm, ja. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich glaube nicht, dass es Palina ist, weil mir das einfach zu wenig ist von den ganzen Daten. So, dann äh, habe ich überlegt, wer könnte das noch irgendwie sein. Sagt euch der Name Lucy Scherer was?
0: Nee, leider gar nicht. Den Namen Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann es nicht zuordnen, wo wo ich den schon mal irgendwie gehört habe.
1: Genau, Lucy Scherer, Lucy bin ich drauf gekommen, weil wegen Leuchten. Es wird ja immer betont, dass sie die ganze Zeit irgendwie leuchtet. Lucy bedeutet eben die Leuchtende. und dann habe ich geguckt, okay, welche Promis heißen Lucy. Ähm, Dann gibt es in Schweden und generell in Skandinavien dieses Lichterfest, Heilige Lucia, auch nochmal Lichtertanz, Lichterfest. Ähm, Lucy Scherer ist Musical-Darstellerin, Schauspielerin, Sängerin, 1,68 groß, hat unter anderem gespielt in Wicked, Tanz der Vampire, The Rocky Horror Show, Rebecca, Annie, Frozen und war Protagonistin in Sturm der Liebe. Und »Sturm der Liebe« hatten wir ja schon mal mit dem Roboter so ein bisschen, ne? Caroline Beil. Ähm, genau, aber ist eher ein unbekannter Name, glaube ich, für die meisten. Außer man ist wirklich so richtig Musical-Fan, weil in der Musical-Branche ist sie richtig, richtig drin. Und äh, da ist sie sogar eine der bekanntesten. Ähm, genau, Daten, die ich zu ihr gefunden habe, spielte drei Jahre die Glinda in »Wicked«, »Die Hexen von Oz«. Da haben wir die Augen, ne? Plakat grün und schwarz und weiß-blond beziehungsweise Farben der Elfenbeinküste. Elfen spielte die gute Hexe. 2006 äh, Diplom und erste Rolle in Tanz der Vampire. Theater des Westens. Äh, später hat sie in Stuttgart gespielt. a 10 sind äh, Vampire, die in Form von Glühwürmchen auftreten. Tanz der Vampire. Ne? Wuchs in Regensburg auf. Regen Wurm, Würmchen, studierte ein Jahr in Cincinnati, Stadtlogo blau-grün, Magenta Pink, weil die hat ja, mit dem Grün hat sie dieses Pink, ähm, spielte die Magenta in The Rocky Horror Show, tanzt Ballett und Jazz Dance. Genau das wäre nochmal so ein Name, was ich genial finden würde, einfach weil das jemand wäre, der schon ein bisschen älter ist, und es ist jetzt nicht deserinig. Weil ich hoffe nicht, dass es Desiree Nick ist, die da jetzt Ballett tanzt, obwohl sie natürlich ähm, jemand ist, der da sehr erfahren ist und äh, extrem abgeliefert hat Ähm, und sehr, sehr groß war im Ballett. Aber ich denke irgendwie nicht, dass sie die in die Sendung einladen. Und jemand anderes, der auch ein bisschen älter ist, wäre Angela Roy, ist ebenfalls Schauspielerin, 1,71 Auf sie bin ich gekommen, weil sie am 24. Juni Geburtstag hat. Das ist der Johannistag und äh, Johannistag, Blühwürmchen, Johannes Käfer. Er studierte Ballett, Gesang und Choreografie. ähm, Glühn, Marie Brandt und die falschen Freunde hat sie gespielt, Rosamunde Pilcher, Flamme der Liebe, drei Sterne für Iris Roy Trio, reiste mit ihren Eltern, einem Artistenpaar um die Welt, sechs Wimpern, spielte ab 2006 die erste weibliche Hauptrolle bei Rote Rosen und Rosenrosa könnte auch nochmal und die ist... Ich meine auch schon um die 60. Und äh, das fände ich ganz, ganz großartig, wenn da so ein Glühwürmchen käme und einfach mal den jungen Leuten zeigt, dass man mit 60 Jahren auch noch Ballett tanzen kann. Und das ist äh, ähm, nicht nur was für die, für die ganz Jungen ist. Und jetzt brauchen wir Trommelwirbel, weil jetzt komme ich nämlich mit dem Namen, äh, na bitte, äh, auf, auf den ich setze. Also so ein bisschen, weil ich zu ihr einfach sehr, sehr, sehr viele Indizien gefunden habt mit dem Kostüm und das Einzige, was mir so ein bisschen Befürchtung bereitet, ist, dass sie vielleicht zu so unbekannt ist. Sagt euch Svenja Jung was.
0: Ja, das ist eine Schauspielerin, ne?
1: Ja! <lacht> Doch nicht so unbekannt. Svenja Jung, die ist... Ich weiß nicht, warum, aber in den letzten Tagen ist sie extrem, extrem viel im Fernsehen gewesen. Die war, glaube ich, gestern oder vorgestern bei Volle Kanne im Gespräch. Macht jetzt, ich glaube, bis morgen, also von Montag bis Mittwoch, der Palast ähm, in ZDF Primetime. Ähm, War am Wochenende, am Samstag bei, wer weiß denn sowas, XXL. Also, die ist momentan sehr, sehr viel im, im Fernsehen zu sehen. Und die war bei Wetten das. Und bei Wetten das haben sie 14,5 Millionen Menschen gesehen. So. Ähm, also, ganz unbekannt ist sie jetzt vielleicht nicht, aber da denke ich mir auch, pro sieben Zuschauer weiß man nicht. Aber jetzt zu den Indizien. Svenja Jung ist 1,69 groß. Da haben wir nochmal die Größe für den Vergleich. So. Wir sehen die Farben ihrer Geburtsstadt. Werot. Die Augenfarbe ist blau-grün von ihr. Blau und grün ist ja das ganze Glühwürmchen. Sie spielte die Hauptrolle im Tanzfilm Fly und im Trailer, das würde ich auch jedem nochmal empfehlen, das auch äh, zum Vergleich vielleicht nochmal zu gucken, ähm, wenn die Promis anfangen zu tanzen, da mal zu gucken, weil es gibt sehr, sehr viele Szenen, in denen sie eben auch ihre Arme sehr ausbreitet. Und da sagt sie immer wieder in diesem Trailer und im Film, nichts hält mich zurück, ich fliege. So, und Glühwurm bedeutet eben auf Englisch Fire, Fly. Da haben wir dieses Fly. Ähm, das Fire könnte auch nochmal dafür stehen, dass sie eine Feuerwehrfrau gespielt hat. Und das kam auch nochmal... Bei Volle Kanne, da, haben die ja so einen, da machen die immer so eine Zusammenfassung von dem, was der Schauspieler so gemacht hat. Und da haben sie das auch nochmal gezeigt, dass sie eine der so gespielt hat. Genau. Dann ähm, wird sie beschrieben als Nachtschwärmerin leuchtet, wenn sie tanzt. Sie hat in Dark gespielt und Electric Girl. Ähm, Im ersten Trailer sehen wir zwei Glühwürmchen. Sie hat in der Palast eine Doppelrolle, in dem sie eben sich selbst spielt und ihren Zwilling. Ähm, dann agierte in der alte Paradiesvogel, da haben wir auch nochmal Vogel und Fliegen und so, ähm, als Johanna, Johannesfünkchen. Magenta Pink drehte oh Hell für Magenta TV, wird als hilfsbereites Wesen beschrieben, dessen Licht überall im Einsatz ist, wo sie benötigt wird. Ähm, spielte in Letzte Spur Berlin Lebensretterin eben diese Feuerwehrfrau und bei unter uns äh, eine Polizistin. Dann haben wir diese leuchtenden Antennen von ihr, äh, was sich gleichsetzen lässt mit Schallschwingungen. Sie spielte im Star Wars Fanprojekt eine Jedi-Schülerin mit Lichtschwertkampf, der irgendwie eine halbe Stunde dauert oder so. Und das Ding hatte auf YouTube um die 30 Millionen Klicks, meine ich. Ähm, War 2001, wie gesagt, Stargast bei Wetten. Das trug währenddessen grün mit gelben Applikationen, da haben wir auch nochmal die Augen. Ähm, Dreht viel fürs ZDF. Goldene Schallplatte für Auris, grün und gelb, jetzt nochmal äh, explizit zu den Augen. Sie hat eine schwach ausgeprägte, also nicht sofort sichtbare, aber bei starker Beleuchtung schon auftretende, ähm, äh, zentrale, äh, hetero, wie heißt es, hetero...
0: Heterochromie, meinst du? Genau, genau, Form das
1: Genau, und bei ihr ist es aber so, äh, es kann ja so auftreten, dass ein Auge, weiß ich nicht, eben wie beim Blüwürmchen, orange ist und eins grün. Und bei Svenja ist es aber so, ähm, dass sie äh, zwar dieselben Augen hat, aber ähm, die Augen sind zweifarbig bei ihr. Und das könnte eben, ne, weil das ähnlich ist. Ähm Genau, und um die Iris herum hat sie einen bernsteinfarbenen Ton und das restliche Auge ist blau. Ähm, dies ergibt eben dieses charis, äh, charakteristische Blaugrün und Grün, da aus Blau gemischt mit Gelb-Grün entsteht. Auf gut beleuchteten Bildern ist das schon sehr auffällig, von Weitem hingegen sieht man das jetzt nicht unbedingt. Ähm, genau, habe ich noch irgendwas? Drei Sterne und Lichtreihen, Jahrgang 93, erste Rolle 2013, drei Folgen Zeit der Geheimnisse, Staffel 3 in Dark und Deutschland 89, drei New Stars Nominierungen, je sechs Wimpern, sechs Folgen der Palast und Zara wilde Jahre und Durchbruch 2016. 2016 hat sie damals Geheimnis 2 gespielt, tanzt Ballett, Modern, Contemporary und beherrscht das Bodenturnen. So Leute, jetzt können wir ein, ein- und ausatmen und was weiß ich alles zusammen.
0: Also, also das dieser Input ist schon stark, ne? Diesen <lacht> Respekt. Wirklich. Danke. Also, ich war ja schon, als du so mir das bei Mobs in der letzten Staffel geschickt hast, war ich schon so, holy. Aber das da jetzt auch nochmal so gehört zu bekommen, ist dann auch nochmal sehr, sehr beeindruckend. Also, wirklich. Da, da steckt viel Arbeit drin. Also, ja, Svenja Jung kenne ich auch, kenne ich tatsächlich aus dem ähm, Film hier aus dem. Wie heißt er? Darth Maul Apprentice heißt er, glaube ich. Ja, ist bei mir genauso. Genau, witzigerweise, Fun Fact, ähm, der Bruder von Julian Bam, Sean, ist der Regisseur von diesem Film gewesen. So So klein ist die Welt übrigens. Genau, daher kenne ich sie und dann habe ich sie Gott, dann habe ich sie mehrmals im Fernsehen gesehen und Ich bin ehrlich, ich verwechsel sie andauernd, weil meiner Meinung nach, finde ich, sehen sie und Laura Berlin sich super ähnlich. Das heißt, ich verwechsel die andauernd, denke ich so, ey, das ist doch Laura Berlin. Dann ist es Svenja Jung, dann denke ich es genau andersrum. Jetzt kann ich die beiden inzwischen auseinanderhalten. Aber es wäre auf jeden Fall auch eine Chance für, ja sagen wir mal, in kleineren Kreisen bekannte Personen, sich da mal vor einem Million Publikum live im Fernsehen so zu, zu präsentieren. Ich fände es mega. Halten wir auf jeden Fall fest. Glühwürmchen unserer Meinung nach von unserem Experten Trio, sage ich jetzt mal. Ähm, auf jeden Fall weiblich und ja, unterschiedlicher kann es nicht sein. Ein internationales Topmodel, eine Sportlerin und eine aufstrebende Schauspielerin.
1: Was ich bei Svenja Jung, das habe ich vergessen zu sagen, beeindruckend finde, ähm, ist, also zum einen wird man sie definitiv, wenn sie sprechen wird, wird man sie, denke ich, erkennen, auch wenn die Stimme verstellt ist. Sie hat eine sehr markante Stimme. Ähm, Hat man auch jetzt gerade bei Volle Kanne nochmal gut heraushören können. Und ich glaube, so sehr wird sie ihre Stimme nicht verstellen können, dass man man da sagt, okay, es ist nicht Svenja Jung. Weil wenn man sie dann einmal irgendwie so einen Hörvergleich hat, dann wird man sie da, glaube ich, äh, schon gut raus... Ähm, fischen können ähm, und Svenja Jung ist eben auch, äh, wie gesagt, sehr aufstrebend und in der Branche, in der sie arbeitet, ist sie durchaus ein sehr angesagter Name, sehr bekannt, ähm, aber ich glaube, für so diese 0815 Zuschauer von Pro7 und so, ähm, nicht unbedingt, weil sie eben in diesen Shows nicht aufgetreten ist, ARD-Zuschauer könnten sie, ZDF-Zuschauer könnten sie kennen, weil sie eben, wie gesagt, auch viel für ZDF gedreht hat, deshalb habe ich auch nochmal so diese Assoziation gehabt, ZDF, Orange, Weiß, ne? War bei Wetten das, da haben sie eben 14,5 Millionen Zuschauer gesehen. Ähm, und was ich noch hätte, wäre Mandy Capristo, aber das auch nur, weil sie 1,63 groß ist. Hat 2003 Star Search gemacht, Monrose aus drei Mitgliedern, Popstars, ihr sechs Wimpern 2006, sechsmal Gold, dreimal Platin, in Deutschland, bekam als Kind Tanzunterricht, Platz sieben bei Let's Dance, Songs Mosquito, endlich sehe ich das Licht, Hot Summer, Rosa, Monrose, Grün, Vater Italiener, Blau, Bürstadt, Farben treffen aber nur teilweise zu. Möchte ich aber nochmal genannt haben, äh, Mandy ist, obwohl ich, ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Wenn sie klein sein sollte, dann vielleicht doch eher, weil sie eben 1,63 groß ist. Genau, das war's von mir.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall interessante Name, über die sich diskutieren lässt. Wir haben euch ja jetzt auch äh, bei Instagram in der Story gefragt wen ihr so vermutet. Weil das Ergebnis könnt ihr bei uns auf dem Profil dann sehen. Wir laden natürlich pünktlich zum Donnerstag, natürlich, wenn auch die Folge online ist, damit ihr uns hört und nicht gespoilert werdet. Ja, seht ihr dann nochmal unsere Tipps und die Tipps der Community und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie es Donnerstag aussehen wird. Und vom zarten Glühwürmchen kommen wir jetzt, glaube ich, zum Raufbold dieser Staffel. Ich finde, man hätte seinen Namen ein bisschen ändern können, weil, ja, ich finde, wenn man einen Buchstaben ändert, klingt das schöner und singender und klingender. Wir reden von Maximum Power. Ich hätte es gar nicht ja. gefunden, wie der Maximus heißt. So stand sie auch lange Zeit hier auf dem Discord. Aber, ja, er heißt leider doch Maximum Power. Niklas, Maximum Power, ein Raufbold. Wie findest du ihn? Ich finde das Kostüm sehr gut gelungen. Auch so in diesem zweifarbigen Touch gehalten, finde ich, sehr, sieht sehr interessant aus. Dazu dieses äh, markant in schwarz ge- äh, gekleidete Gesicht mit diesen mhm. wirklich sehr schmalen Augenpartien, die halt in Gelb gehalten sind in den Farben der Blitze. Generell Blitze tauchen ja auch sehr viel in dem Kostüm auf. Finde ich, ist wirklich sehr stark, vom Au- sehr ausdrucksstark auch. Und ich finde schon alleine durch die Maske, selbst wenn man die Person da jetzt noch nicht stehen sieht, alleine durch die Pose, wie sie da inszeniert wird, wirkt es schon sehr powerful und sehr streng und hart so. Also ich finde, die Inszenierung ist perfekt geglückt auf dem Poster. Passt perfekt zum Namen. Ähm, Ja. Wie seht ihr das? Genauso. Uh, wie siehst du es, Merkur?
1: Er hat was sehr Starkes. Also der hat schon dieses Erscheinungsbild, okay, ich bin da, ich bin sehr präsent, ich bin hier. Ähm, das finde ich schon mal super. Er ist natürlich jetzt kein Tier, was auch großartig ist. Einfach mal, weil es gibt natürlich diese totalen Tierliebhaber, die einfach ähm, immer süß schreien und sagen, am liebsten sollten alle, weiß ich nicht, sieben, zehn Masken. Tiere sein, weil nur Tiere sind super. Und dann gibt es eben Menschen, die finden Masken wie Anubis toll, wie die Göttin, so dieses Mystische, dieses irgendwie etwas, was Stärke ausdrückt. Und bei mir war der erste Eindruck, dass ich gedacht habe, okay, es ist äh, eine Wiedergeburt, oder ich weiß gar nicht, ob die heute noch existieren, der Power Rangers. Ähm, Das war so, ich äh, habe einen Cousin, der war extrem, ich will nicht sagen süchtig, aber... Der hat die total geliebt und ich musste als kleines Mädchen, war ich gezwungen, diese Sendung mitzugucken, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und wir sind die Geschwister aufgewachsen. Und ähm, ja, deshalb habe ich eben Power Rangers gesehen und vielleicht habe ich auch deshalb diese Assoziation gehabt, dass es irgendwie eine Wiedergeburt des Power Rangers darstellen könnte. Ähm, genau. Und sonst, ich finde das, äh, ich finde toll, dass es mal was anderes ist. Genau.
0: Ich muss sagen, ich habe so Maximum Power zwei Thüringen. Die möchte ich aber beide am Ende vorstellen, weil eine ist eine sehr lustige und die andere ist schon so eher geht in Richtung meines Gästes tatsächlich. Mhm. Deswegen, äh, ja, Niklas hat gerade eröffnet. Äh, ja, dann fahr du fort, Merkur.
1: Ich <lacht> ähm, Mein, Fange fang ich an mit dem witzigsten Tipp oder mit meinem ernst ernstzunehmenden? Fangen wir mal an mit äh, Jörg Kachelmann. Das, Jörg Kachelmann. Ist- <lacht>
0: Nicht der Wetterfrosch? Das ist doch der, oder?
1: Das ist der Wetterfrosch, genau. Das sind Blitze. Das ist der Gag, der Running Gag. Blitze. Das ist der Wetterfrosch, Jörg Kachelmann. Der Der moderiert eine Sendung, die heißt Riverboat. Und Riverboat hat die Farben Orange und Lila. Und deshalb Orange, Lila, Riverboat. Von der Statur weiß ich nicht, ob das unbedingt passt. Jörg Kachelmann ist auch schon ein bisschen älter. Ich meine, ich weiß gar nicht, weiß, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, bestimmt auch schon über 50. Ähm, wie gesagt, Blitze, Wetter, Farben, Riverboat. Und es gibt so ein bekanntes Video von dem, das hat Millionen Klicks. Und das steht auch nochmal auf seiner Wikipedia-Seite, ganz, ganz dick <lacht> unterstrichen, dass es dieses Video gibt mit der Katze, die heißt Lupin oder Lappin oder weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Und da hat er die Wettervorhersage gemacht und dann springt eben diese Katze ins Bild. Und das war so eine Studiokatze. Und diese Katze nimmt er dann auf dem Arm. Und äh, das fanden die Leute ganz, ganz toll. Auch hier wieder, ne, Tiere, Katzen ist alles super. Und äh, deshalb hatte das auch so viele Klicks, weil ein Broadcaster, einer, der das Wetter macht, äh, plötzlich seine schöne Seite gezeigt hat, indem er ich ein Kätzchen im Arm hatte. Und diese Katze heißt, die sagt Lupin. Und äh, dann habe ich mal recherchiert und es gibt von den Power Rangers, weil mich das ja sehr stark an die Power Rangers erinnert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mal, was das unbedingt da darstellt. Also falls hier irgendwelche Fans von den Power Rangers sind, ihr könnt mich gerne aufklären. Ähm, Lapin oder Lupin Rangers. Das sind wohl irgendwelche Gegner von den Power Rangers und mit denen haben sie mal gekämpft und da dann nochmal die Verbindung zu diesem ganzen Erscheinungsbild von ihm. Das ist eher der witzige Tipp. Ich glaube nicht, dass er das unbedingt ist, aber ich fand das ähm, allein wegen diesem Riverboat. Es gibt dann noch, äh, er macht das mit Kim Fischer und mit, äh, mit äh, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek hat sich dann auch die Wikipedia-Seite studiert gelesen, ähm, habe da aber wenig gefunden, was zu ihm passen könnte von dem Kostüm. Deshalb nur wegen den Farben Sebastian Fitzek wäre Name. Dann, was ich ein bisschen ernster zu nehmen, ist der Tipp in der O7-App. Moritz Hans, Kletterer, 1,81 groß wurde oft Vize, deshalb auch diese zwei Blitze, die Silberblitze, unter anderem ähm, bei Let's Dance eben in Staffel 13, zweiter Platz, zwei und drei Blitze Kopf, fünf und vier Brustblitze, Ninja Warrior Germany, All Stars, Top 5 und Ninja Warrior Germany, vier Nationen Special, also diese Zahlen tauchen im Kostüm. Auf, genau, sein Geburtsort ist Stuttgart, deshalb die Farben schwarz-gold im Gesicht. Das wäre Moritz Hans zum einen. Das ist so, also bei manchen Tipps in der App, also ich meine, wir können, glaube ich, ähm, jetzt nicht unbedingt mit Angela Merkel oder sowas rechnen. Und da wiederholen sich die Tipps und wie oft wurde jetzt schon im Yoko auf Platz 1 gesetzt und sowas. Es ist manchmal echt sehr, sehr lächerlich, was da auftaucht. Ähm, deshalb habe ich auch nicht alle Namen von denen recherchiert. Ein anderer Name und bei, bei Maximum Power oder Maximum Power, wie der in der PK heute genannt wurde, ähm, ist, ist eben Vido. Vido ist auf Platz 1. Die Assoziation natürlich, okay, irgendwie Gangster-Rapper und der ist so ein harter Kerl und so, ähm, ist 1,86 groß. Da habe ich natürlich auch nochmal recherchiert. Ich glaube nicht, dass es Sido ist, aber für die, die das irgendwie abgleichen möchten, Solo-Karriere 2003, zwei drei Blitze auf der Stirn, drei Kinofilme und 2013 die Spätzünder 2. Der Himmel soll warten, Album 23 mit Bushido, also wir reden jetzt über den Kopf, ne? die zwei und drei Blitze, fünf und vier Blitze auf der Brust, fünfter Platz bei The Voice mit vier Coaches oder schlechteste Albenplatzierung fünf und vier, Label Goldzweig 2015 und Vertrieb for Music, da haben wir auch nochmal die vier. Genau, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es Sido ist, einfach auch, weil Maximum Power relativ klein auf mich wirkt, kann sich natürlich äh, auch noch ändern. Das ist der Top-Tipp. Und mein Top-Tipp, meine Tendenz ist Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner, 1,72 groß, steht unter elektrischer Spannung, Körperspannung, Turnen. In zwei geteilt gewann Dance, 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 Farben Blau, Orange, Lila und Weiß. Im Zweierpack tanzte in der Show Michael Jackson's They Don't Care About Us. Je fünf und vier Blitze auf der Brust, fünf Europa- und vier Weltmeisterschaften. Erste WM in Stuttgart, Farben Schwarz-Gold, mit drei Blitzen auf der Stirn und zwei am Auge. 2003 erste Erfolge. Zweimal Gold bei der EM und großer Silberblitz. Größter Erfolg WM-Silber. Erinnert an Power Rangers und Ninja Ninja Japan, der Bezug. Letzte Weltmeisterschaft in Tokio. Und ist seit Jahren erfolgreicher Athlet bei Ninja Warrior. Das ist mein
0: Top-Tipp momentan. Niklas, wen vermutest du denn unter Maximum Power? Ja, also ich bin generell... Das ist relativ zwiegespalten. Also ich könnte mir generell zwei Leute sehr gut vorstellen darunter. Zum einen das erste, was ich mir so gedacht habe, gerade so mit den Lackschuhen und den drei Blitzen am Kopf, war tatsächlich das erste, woran ich gedacht habe, Joachim Lambi. <lacht> Einfach halt, weil er halt einer der drei Leute in der Let's Dance Jury ist und... Äh, ja, irgendwie, ich kenne den halt wirklich nur mit diesen typischen charakteristischen Lackschuhen und so. Deswegen war irgendwie so das Erste, als ich das so gesehen habe, okay, könnte Joachim Lambi sein. <lacht> um, und mein zweiter Tipp, was ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, wäre Ralf Schmitz. Mhm. Wäre halt auch mit den drei Blitzen wegen Dreisten Drei, wo er mitgewirkt hat. Und er hat halt auch eine Ballettausbildung, ja. von daher könnte ich mir es auch sehr gut vorstellen, dass er dabei ist, zumal er ja auch bei The Masked Singer schon sehr oft gehan- äh, gehandelt wurde. Deswegen könnte ich mir es durchaus vorstellen, dass er dabei sein könnte.
1: Ralf Schmitz ist ja sowieso mein absoluter Wunschteilnehmer. Äh, Neben Ute Lemper. Ute Lemper und Ralf äh, Schmitz. Mir ist es auch wurscht, ob der jetzt bei Masked Singer oder immer Mar- Mar- noch mitmacht. Ähm, Aber bitte auf jeden Fall irgendwo. Bei ihm ist es natürlich so, er ist ein bisschen kleiner. Das heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man ihn dann im Kostüm versuchen würde, irgendwie größer zu schummeln. Ähm, Entweder, ich glaube auch, dass wenn er mitmacht, was was durchaus möglich ist, vielleicht als eben äh, Top-Secret-Mask, wir wechseln jetzt ins Englische Moske, ähm, dass er dann ähnlich wie wie Mülli Müller so den ersten Auftritt hat und dann richtig abliefert. Das kann ich mir vorstellen, weil er, wie gesagt, diese Ballettausbildung hat, der hat bei den sieben Zwergen, ähm, hat er auch, meine ich, eine Szene gehabt, in der er richtig, richtig abliefert. Die haben mir diesen einen komischen Gruppentanz, wo sie da in einer Reihe stehen. Habe ich mir jetzt äh, wegen Chakos. Tod jetzt neulich, habe ich mir noch mal ein paar reingezogen. Und da hat er, also der kann richtig was. Und äh, wenn er mitmacht, dann glaube ich, aber der ist eben auch Musiker. Er ist Musiker, deshalb kann ich mir ihn auch bei The mosque äh, Singer gut vorstellen. Aber äh, tänzerisch könnte er natürlich mehr abliefern bei The Mask Dancer. Und man weiß bei ihm jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so von dem typischen Zuschauer, dass er eben Ballett kann. Und wenn er das dann so zeigt, ähm, entdeckt man auch nochmal so eine neue Seite an ihm, weil er immer so der Komiker irgendwie ist. Und da fände ich das auch eine ganz gute Bühne für ihn. Im doppelten Sinne.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessante Tipps. Also auch gerade die du genannt hast. Von Moritz Hans über Sido bis zu Philipp Beuys. Alles dabei. Alles. Einfach, einfach wirklich komplett durch die Reihe. Es ist ja auch schön an den Vermutungen, Jetzt, okay, die Witzige kommt zuerst. Also, auch raus. Die, die Blitze stehen für das ähm, Temperament dieses Prominenten, dass er zum Beispiel als Juro einer Talentshow gegenüber einem Talent einfach gesagt hat: Okay, dann verpiss dich doch einfach. Dann, Maximum Power, volle Kraft, das braucht man ja für. Für, für zum Beispiel das Bergsteigen mhm. und für wenn man zum Beispiel sich wir hatten ja jetzt kürzlich Neujahr so ja ne Neujahrsvorsätze man möchte ins Fitnessstudio gehen und ein Body Change vornehmen eine beliebte Fitnessübung aus dem Fitnessprogramm dieses Prominenten eine Übung daraus heißt Bergsteiger wow. Body Change ist auch noch ein richtiges Thema. Und ja, mein, mein Quatschtipp, den, den ich habe, einfach nur, weil ich diese Herleitung von mir einfach grandios finde, ist Deadlift Soest. Den,
1: den hatte ich sogar auch mal kurz äh, im, im Visier, glaube ich. Also, ich bin, glaube sogar bei Maximum Power, weil der, meine ich, auch getippt wurde. Deadlift die Soost Und äh, ich weiß nicht, ob ich den bei, beim Affen oder beim Maximum Power. Ich war auf der Wikipedia-Seite und habe zu einem von den beiden aber keine Übereinstimmung gefunden. Ähm, Ich weiß, wie wie gesagt, ich weiß nicht, wer das war. Ähm, müsste müsste ich nochmal recherchieren, aber ich finde den gar nicht mal so schlecht, den Tipp.
0: Ich meine, er ist ja, er ist ja, wenn man es so sieht, auch wenn ich es sehr ironisch formuliere, er ist ja eigentlich Fitnesstrainer, Choreograf, alles, ist zum Beispiel mit Kate Hall, einer Sängerin, liiert, war bei Popstars lange Zeit. es würde viel für ihn passen und er wird ja auch schon das ein oder andere Mal vermuten, nachdem er sich ja einmal verplappert hat, dass er bei The Masked Singer dabei ist. Halt als Choreograf für die Tänzerinnen. Aber jetzt kommt mein... Ja, gut, wenn ich ehrlich bin, seriöserer Tipp als Deadlift die Soest, aber andererseits, wenn diese Person sich drunter befindet, dann ist Maximum Power nach der ersten Sendung verletzungsbedingt raus. Weil oh wir haben Blitze gesehen. Fünf Stück stehen für ein ja, Kommentatoren-Moderatoren-Panel einer Sendung, die zu fünft sind. Auf die komme ich gleich mhm. nochmal. Dann dieser prägnante Blitz in der Mitte, der irgendwie so ein Doppelblitz ist. Das Logo des Amer- American Football Teams Berlin Thunder oder Berlin Thunder, keine Ahnung, wie man das ausspricht, hat eben diesen Doppelblitz meiner Meinung nach auch, auch in dieser Farbführung selber schwarz Lila und Orange. Lila ist eine Symbiose aus Rot und Blau. Das Orange sind die Fackeln der Universität, auf der er in Amerika war. Blau steht für sein ehemaliges Team, die Indianapolis Colts. Und Rot auch für die Florida State University, bei der er war. Drei Blitze können mehrere Sachen sein. Seine drei Saisons als aktiver Spieler in der NFL Oder die drei Awards, die er während seiner College-Zeit bekommen hat. Und sollte er es sein, dann ist Maximum Power nach der ersten Sendung verletzungsbedingt raus. Weil er ist, glaube ich, so der einzige Mensch, den ich kenne, der sich beim Tanzen in der Werbepause einen gerissenen Quadrizeps geholt hat. Und ich fände es super lustig, Björn Werner falls euch der Name nicht sagt, ehemaliger American Football-Spieler bei den Indianapolis Colts, Offensive Tackle, ihr kennt ihn, das ist ein großgewachsener, bulliger Mann mit leichtem amerikanischen Akzent. Ähm ja, ich würde es so feiern und ja, Björn Werner, ähm, übrigens der bisher erste und einzige First-Round-Pick eines Deutschen in der NFL. Ich fände es geil, mein Tipp, den ich auch wirklich jetzt so abgeben werde, Björn Werner.
1: Was haltet ihr denn von, den, von einem, es sind ja auch zwei, auch Nummer zwei, <lacht> Kaulitz-Brüder von, von Tokio Hotel unter Maximum Power? Also entweder Bill oder Tom.
0: Sind ja beide momentan in Deutschland wegen Germany's Next Top. Genau,
1: deshalb habe ich bei Heidi Klum auch äh, einmal so geschluckt, weil ich eben entweder den Mann oder den Schwager von ihr vielleicht unter äh, Maximum Power vermuten könnte. Meine Assoziation war Power Rangers, weil ich bin die ganze Zeit, ich weiß nicht, das ist <lacht> kind, kind in mir, das gerade hochkommt. Power Rangers Japan, Tokyo Hotel, Japan. Max, uh, <lacht> Maximale Power der Stimme, Debütalbum Schrei 2005. Vierköpfige Band und vier Nummer 1 Singles, fünf und vier Blitze. Letztes Album, also das fünfte, Dream Machine auf Platz 5, plus Album Humanoid. Menschenähnlich. Song Rette mich, also auch nochmal hier die super heldenmäßige. Aus Sachsen-Anhalt, Schwarz-Gold. In zwei geteilt eineiige Zwillinge. Entdeckung 2003, zwei und drei Blitze am Kopf. Machen seit 2014 Synth Synth Pop. Ich weiß gar nicht, wie die Musikrichtung heißt. Ist äh, elektronische Tanzmusik. Und die Farben Orange und Lila sind die Farben von Queen of Drags mit Bill Kaulitz und Heidi Klum. Könnte ich mir vorstellen. Also einer von denen. Ich weiß nicht, wer. Ich weiß auch gar nicht, wer von denen vielleicht besser tanzen könnte. Ähm, Ich glaube, wenn das Tom Kaulitz wäre, wäre das äh, mehr eine Überraschung als Bill Kaulitz, weil Bill Kaulitz ist ja schon eher so als Frontsänger bekannt für seine schrillen Auftritte und ähm, so dieses Präsente Ich bin da und ich trete auf und äh, Tom ist eher so im Hintergrund. Könnte natürlich jetzt hervortreten. Finde ich gar nicht mal so schlecht.
0: Bei Tom würde ich glauben, dass irgendwas in Richtung Breakdance kommen würde.
1: Ähm, beim, ich habe gestern nochmal recherchiert, was überhaupt das für ein, für ein Tanzstil sein könnte, den ta- der oh, Roboter da tanzt. Oder Roboter da Power Ranger da tanzt. Und dieser Tanz, wie er da so langsam und mit den Armen, was er in den Trailern und so gemacht hat, heißt sogar Roboter-Tanz. Und es kommt von Michael Jackson. Ursprünglich hat er das geprägt, das hat sich dann irgendwie so mit der Zeit natürlich äh, weiter geformt ähm, und entwickelt. Und da auch nochmal Michael Jackson war, äh, eben nochmal zu äh, Philip Boy, weil Philip Boy in dieser einen, ich meine es war das Halbfinale bei Dance Dance Dance, dass er Michael Jackson getanzt hat und da hatte er eben auch so diesen goldenen Anzug an, wie Michael Jackson in diesem Musikvideo und dann auch so so robotermäßig getanzt, also dass er das, da habe ich nochmal so diese Assoziation zu gehabt, dass ich mir das vorstellen kann, also falls jemand das interessiert, könnt ihr nochmal nachrecherchieren, Philip Boy, Dance Dance Dance, ähm, Michael Jackson Halbfinale und da, das wäre nochmal ein super Vergleichsvideo, wenn er dann performt, ähm, weil das sehr, sehr ähnlich aussah von dem Trailer und das, was er gemacht hat. Und da habe ich auch nochmal gedacht, Roboter, Michael Jackson, Roboter-Tanz, vielleicht könnte er das sein.
0: Halte ich für jetzt nicht ganz abwegig, gerade weil die Kaulitz-Brüder, also Toms Stimme, kennt man, glaube ich, soweit ich weiß, nicht so gut vom Singen her. Aber Bill hat eine sehr prägnante Gesangsstimme.
1: Ja, den würde man, glaube ich, auch sofort erkennen bei The Mask-Dinger.
0: Deswegen denke ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt bei den nächsten Masken, die wir haben, auch Leute sind, die man bei The mask Singer eher erkennen würde, einfach von dem, wie sie singen und allem. Also Leute, die eine prägnante Stimme haben oder halt einfach zu erkennen wären, gerade wegen der Art und Weise, wie sie sprechen. Aber da können wir ja gespannt sein. Ich meine, Donnerstag ist, wir nehmen das jetzt hier am Dienstagabend auf, die Folge ist am Mittwoch wahrscheinlich da. Also, morgen wissen wir dann schon mal ungefähr, wer wer ist und wie die ungefähr tanzen. Das hier ist der erste Teil der Auftaktepisode episode von The Masked Dancer. Wenn ihr jetzt bei uns nochmal genau guckt, werdet ihr auch die zweite Folge finden. Dort findet ihr die weiteren Indizien. Bis dann!